0: Autres. Caroline Saint-Hilaire. Pas bon d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio.
1: On l'a vu, on l'a lu un peu partout. Euh, la pandémie aurait amené des troubles anxieux à beaucoup de gens qui n'en avaient pas nécessairement avant. On va aller en parler avec euh, une psychologue qui est aussi euh, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, euh, Dr. Christine Grou. Bonjour, Dr. Grou. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vrai que euh, la pandémie a amené des troubles anxieux pour des gens qui n'en avaient pas, en tout cas, qui ne pensaient pas en avoir avant? Est-ce que c'est vraiment possible?
0: Bien sûr que c'est possible. Il euh, faut distinguer deux choses, par exemple. Hein? C'est-à-dire qu'il faut distinguer l'anxiété euh, parce que la pandémie a rendu la majorité des gens plus anxieux euh, du trouble anxieux. Alors donc, euh, le, le, les chiffres sur la proportion de gens qui ont un troubles anxieux et en avait pas avant. Euh, pour moi, ils sont pas encore précis. Mais ce qui est certain, c'est que, oui, ça a pu euh, faire apparaître un trouble anxieux, ça a pu aggraver un trouble anxieux, puis ça a pu générer aussi beaucoup d'anxiété, qui, sans être un problème de, de, de santé, euh, est un, un cause un mal-être dans la vie, parce que c'était une situation qui demandait énormément et qui demande encore beaucoup d'adaptation, de toute façon, Situation où les gens ont eu beaucoup de craintes, beaucoup d'appréhensions, beaucoup d'inconnus, beaucoup de nouveautés, puis beaucoup d'éléments de, de, sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle.
1: Alors, Dr. Grou, vous me, me voyez venir avec ma question. Euh, comment je peux savoir si mon trouble anxieux est un problème de, de santé ou si c'est juste passager? Là? Comment je peux savoir que vraiment c'est un problème?
0: Mais d'abord, pour 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 avoir un diagnostic, il faut aller voir un professionnel qualifié pour établir ce diagnostic-là. Donc, euh, on ne on, on peut pas faire ça tout seul. cest c'est très difficile de déterminer est-ce que finalement je correspond aux critères d'un trouble anxieux ou pas. Mais ce qui nous amène à, à, à aller consulter. C'est quand ça va vraiment pas bien. C'est-à-dire que souvent les signes qu'on va voir, c'est je, je ne me sens plus fonctionnel ou encore euh, ma vie devient difficile. J'ai des changements marqués au niveau de mon comportement. J'ai des changements marqués au niveau de de, de mon sommeil. Par exemple, j'ai des. Parce que le trouble anxieux peut se manifester de différentes façons. Hein? C'est-à-dire que je, je, je n'arrive plus à sortir de chez moi puis à être confiant, qui ce qui est. Ce qui est quand même une pandémie, euh, c'est un, un, un dans, dans un contexte de virus qui risque de porter atteinte à la santé, ben c'est très anxiogène. Alors, euh, puis la crainte des virus fait partie des, des éléments anxiogènes fréquents qu'on voit là chez les gens qui ont des troubles anxieux, un hein, virus, microbes, etc. Donc, euh, la, la, la crainte de se retrouver par exemple avec des gens en société quand ça fait un an qu'on n'a pas socialisé ou 14 mois qu'on n'a pas qu'on n'a pas socialisé euh, ou encore euh, euh, parce que tu sais quand on parle de, 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 de phobie sociale ou d'agoraphobie ou quand on parle par exemple de 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 grandes 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 craintes des virus ou de, 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 de tomber malade en, en étant en contact avec d'autres personnes puis que ça nous rend incapable de fonctionner comme on fonctionnait avant ben là euh, on, on peut peut-être penser que on on a un problème de, de, de santé réelle. Et c'est autre chose que euh, d'être prudent puis d'être de, de, plus anxieux par rapport à la santé en période de pandémie. Mais autrement dit, il y a une question de, de gravité puis il y a une question d'intensité. Il y a aussi une question de durée
1: des mmh. symptômes
0: dans ce qui distingue le trouble versus l'anxiété normale ou qui fait partie de... de euh, non seulement de, de la vie quotidienne, mais de la situation très particulière qu'on a vécue. Alors, si vous prenez, par exemple, quelqu'un qui a des rituels de vérification, euh, puis que euh, vous voyez ça s'intensifier à un point que la personne est plus capable de sortir de chez elle parce qu'elle n'arrête pas de vérifier si elle a fermé ses ronds de poils puis barré ses portes, ben tu sais, à partir du moment où la personne n'est plus fonctionnelle, euh, puis que ça y prend 30 minutes à tous les jours à être capable de sortir de chez elle, ben là, on, on va avoir une personne souffrante, malheureuse, qui va faire souffrir son environnement, puis là, il y a définitivement des intérêts. Mmh.
1: Non, c'est ça. Puis là, l'exemple que, que, que dont vous parlez, c'est quand même un cas extrême euh, parce que j'imagine que bon, il y a, a peut-être pu y avoir des gens que bon, ils ont eu des difficultés à dormir, à s'adapter justement à cette pandémie-là. Oui. Euh, mais c'est ça. En fait, ma question c'était plus de dire ok, à quel moment je comprends bien là, si si je deviens un peu excessive, un peu extrême comme vous l'avez décrit. Il me semble que c'est clair que j'ai besoin d'aide, mais est-ce que des situations qui sont plus nuancées euh, où, bon, j'ai souvent entendu ça, là, des boules dans l'estomac, j'ai de la misère à dormir, euh, euh, je suis plus nerveuse, ou, euh, je, je, ou je me referme. Je lisais dans le journal euh, cette dame qui, qui, qui était une femme très sociable mais qui, du jour au lendemain, a plus le goût de voir personne, elle a peur. Euh, et à quel moment, on dit OK, là, il faut que tu consultes un psychologue, un psychiatre, un médecin de famille c'est là où je me je me dis est-ce qu'on s'écoute un peu on prend des, des moyens euh, de médecine un peu de 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 naturel de dire, bon on va prendre soin de toi ça va passer ou à quel moment là ça devient un problème de santé faut que je consulte c'est 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 l'élément déclencheur
0: Justement, c'est quand ça passe pas. C'est-à-dire que tu sais, moi, j'essaie toujours de dire aux gens qu'il ne faut pas médicaliser les, les choses qui sont normales. C'est-à-dire que c'était normal d'être anxieux par rapport à la pandémie, c'était normal d'être inquiet par rapport à la santé. Puis l'anxiété peut prendre toutes sortes de formes parce que pour les gens, des fois, c'est juste dans les pensées c'est avoir peur, par exemple, qu'un malheur arrive ou toujours avoir l'impression qu'un malheur arrive. Tu vas chez le médecin, tu passes un examen, tu es convaincu qu'il va trouver quelque chose. Ça aussi, ça fait partie de, de l'anxiété. Ça se manifeste de différentes façons. Mais, mais en fait, c'est justement quand... Parce que tout le monde va avoir de temps à autre euh, une, une, une boule euh, dans, dans l'estomac. Tout le monde va avoir de temps à autre des difficultés de sommeil. Tout le monde va avoir des ruminations ou des craintes de quelque chose. Mais c'est quand il y a vraiment une disproportion entre la peur que j'ai ou le comportement que j'ai puis le danger réel ou la probabilité de quelque chose arrive. Puis surtout, c'est quand c'est là tout le temps. tu sais c'est pas une journée de temps en temps. C'est là tout le temps. Ça ne me quitte pas ça m'empêche de fonctionner, ça me rend malheureux, ben là, on n'a pas besoin que ça soit là trois mois, là, tu sais. <rire> Quand c'est là, de façon euh, euh, continue, euh, je veux dire, à un moment donné, au bout de quelques semaines, on, on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et souvent, l'objet de la consultation, c'est d'être capable d'identifier le problème qu'on a, mais c'est aussi de savoir quoi faire, parce que euh, si vous prenez l'exemple, euh, par exemple, de quelqu'un qui fait une attaque de panique, souvent, le réflexe ça va être d'éviter les situations qui risquent d'en provoquer alors que euh, le, 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 la chose à faire, c'est souvent le contraire. Hein? C'est-à-dire, c'est d'essayer justement de, de ne pas éviter d'abord de comprendre ce que c'est, de comprendre que euh, ça ne sera pas nécessairement dangereux, puis de comprendre que ben, on reste en place, puis on développe des stratégies pour laisser passer, puis ensuite, on va se sentir mieux. Et ça fait que on reprend du contrôle sur la situation et on arrête d'avoir peur. Mais quand, quand on ne sait pas quoi faire, euh, ben justement, on panique encore bien plus. Mmh. Euh,
1: de toute évidence, vous êtes une bonne psychologue parce que vous parlez de stratégie plutôt que de médicaments et euh, c'est de la musique à mes oreilles. Euh, mais... On a vu aussi qu'il y avait quand même une augmentation des, des, du, du niveau de prescription des antidépresseurs, des, des, des médicaments contre l'anxiété, euh, parce que souvent les gens ne se rendent même pas au psychologue, c'est un peu le problème. Ils vont vers les médecins de famille et on, on y va vers la prescription facilement. Est-ce que c'est pas un enjeu aussi l'accessibilité des, des psychologues Parce que si je vous rencontrais et euh, j'avais des problèmes d'anxiété, ben vous me parlez de stratégie. On n'est pas nécessairement dans la prescription. Alors que si j'ai pas accès à un psychologue et je vais voir mon médecin de famille, souvent, on va me prescrire la petite pilule miracle.
0: Bien, il faut comprendre que quand on traite, puis dépendamment du, du problème qu'on traite, hein, parce qu'il euh, y a différents cas de figure, mais c'est pas nécessairement tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est et la médication, et les stratégies, et la psychothérapie qui vont être les plus efficaces. Mais quand on va voir le médecin de famille, ce qu'il a à offrir, c'est souvent juste la médication puis la, la, la psychothérapie qui peut être très efficace dans ces contextes là ben est pas nécessairement accessible facilement euh, ni gratuitement alors puis oui c'est un enjeu effectivement c'est-à-dire ça fait partie des des, des des choses qu'il faut faire pour bien soigner la population, de rendre euh, l'ensemble le, le, des traitements accessibles en santé mentale puis notamment la psychothérapie parce que pour les troubles dépressifs puis les troubles anxieux, qui sont les troubles mentaux les plus fréquents qu'on rencontre dans la société, ben on le sait que c'est souvent le, le, le euh, la médication avec le traitement psychothérapeutique qui va être efficace. Puis on sait que le traitement psychothérapeutique donne des effets à plus long terme. Euh, puis il coûte pas cher. C'est-à-dire, ça, ça coûte pas cher la psychothérapie parce que ça, 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 ça permet des changements qui sont souvent plus permanents. Mm
1: -hmm, tout à fait. Euh, et dites-moi, bon, on a parlé des, des gens qui ont développé des troubles anxieux euh, à cause ou en tout cas du moins pendant la pandémie. Est-ce que selon vous, euh, ces, ces mêmes troubles-là risquent de rester après la pandémie ou euh, on, on risque de tourner la page et pouvoir s'en sortir
0: mais c'est très difficile de répondre pour l'ensemble des gens. Il y, a, il y a une majorité de gens, en fait, qui vont s'en remettre. Il y a des gens qui vont devoir se, se, se faire aider. Mais c'est sûr que les, les symptômes psychologiques vont prendre plus de temps à disparaître que le virus lui-même. Puis on l'a toujours dit, c'est-à-dire que la santé psychologique, la santé mentale de la population ne reviendra pas du jour au lendemain à ce qu'elle était avant la pandémie. Euh, ça va prendre plus de temps que ça. Puis là, à savoir, est-ce que les, les gens vont s'en sortir tout seuls, ça dépend énormément de leur histoire, ça dépend de leur constitution, ça dépend de ce qu'ils ont vécu euh, pendant la pandémie, ça dépend de comment ils l'ont vécu. Mais tu sais, si vous prenez l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a perdu son travail et qui a perdu des gens qui a eu des problèmes de santé importants, qui, 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 euh, qui a eu peur de ne pas être soigné, euh, l'anxiété va être va être plus importante que si vous avez vécu la pandémie confortable dans votre salon puis heureux d'être en télétravail parce que vous, vous étiez dans un environnement euh, paisible. Alors on a tous vécu la pandémie, mais on l'a pas tous vécu avec la, le même background psychologique, mais on l'a pas tous vécu avec la même réserve au niveau de la santé mentale, pis on on l'a pas tous vécu la dans le même contexte non plus, ni euh, avec le même soutien psychosocial nécessairement. Donc mmh. euh, mais, mais c'est sûr que collectivement, là, ben les l'anxiété, les, les troubles anxieux euh, vont avoir augmenté, ça, c'est assez clair. Euh, et c'est certainement un des symptômes les plus augmentés euh, suivis par les éléments dépressifs là, pendant la pandémie.
1: On a tous vécu la même tempête, mais on n'avait pas tous euh, le même bateau euh, pour l'affronter. Euh, comme psychologue, êtes-vous inquiète euh, sur, euh, sur l'impact de la pandémie sur la santé mentale euh, des Québécois?
0: Bien, je, je, je le suis depuis le début parce que c'est sûr que de toute façon, tu sais, la santé mentale des, de, de la population, euh, on, on avait du chemin à faire pour, euh, pour la traiter adéquatement avant la pandémie. La pandémie n'a fait que aggraver, si vous voulez, la situation. Ça ne veut pas dire que tout le monde va, va tomber malade, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont moins bien qu'avant. Euh, et il euh, et y a des gens qui vont même avoir du mal à se sortir un peu de, de, de l'état pandémique. Alors, il, il faut se pencher sur des solutions adéquates pour traiter la santé mentale de la population, celle des étudiants, celle des personnes vieillissantes, celle des jeunes, celle des gens qui auront perdu des gens euh, ou qui auront subi des grosses pertes euh, et celle des personnes qui souffraient déjà de troubles mentaux euh, et qui ont peut-être connu des interruptions de service pendant la pandémie aussi.
1: – Excellent. Bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Merci de nous avoir parlé, docteur Gros.
0: – Ça m'a fait plaisir.